0: Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículos 30, 35 a 41. Marcos, capítulo 4, os versículos 35 a 41. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Marcos 4, de 35 a 41. Assim nos diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde... Disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonância. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tem fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, nós vimos anteriormente que Marcos registrou as parábolas do reino, as parábolas de Jesus. E na primeira parábola, conhecida como parábola do semeador, Marcos diz que nem todos respondem positivamente à pregação do evangelho. Muitos dos que ouvem a pregação do evangelho recebem por um período, mas diante das tribulações, diante do mundanismo, por causa de uma influência de Satanás, acabam saindo da igreja. Mas há um grupo que recebe essa palavra, que ah, recebe com fé e que dá frutos, demonstrando, então, que houve uma transformação. E Jesus, então, desenvolve as parábolas do reino, dizendo que esse reino vai crescer e ele tem crescido, nós vimos no sermão anterior, como a igreja se espalhou pela face da terra e chegou em todos os continentes e todos estes foram transformados pelo poder de Cristo. Nós percebemos também até agora que na caminhada de Cristo, no ministério de Cristo, E no ministério do discipulado que ele fazia com aqueles que o seguiam, havia muita oposição. Nós tínhamos ali a multidão que seguia Jesus porque queria bênçãos. Nós tínhamos os fariseus que só queriam ah, tramar algo para tirar a vida de Jesus. Nós tínhamos a família de Jesus que considerava ele um lunático, um louco. Nós tínhamos os discípulos que caminhavam ao lado dele, mas que ainda não possuíam clareza sobre a pessoa e a obra de Cristo. E então, no meio disso tudo, nós temos os demônios declarando quem Jesus é. Vimos também, no decorrer ah, dos versículos, as expressões que esses demônios usavam lá no momento onde Jesus pregou a palavra com sabedoria e as pessoas ficaram maravilhadas pelo ensino dele, um homem possesso entrou na sinagoga e disse, bem sei que és o santo de Deus. Depois, enquanto Jesus curava os enfermos em Cafarnaum, os espíritos declaravam, tu és o filho de Deus. Agora, esse texto que nós acabamos de ler, nós, temos, nós vemos uma, um questionamento, uma pergunta dos discípulos, quem é esse que tem poder para acalmar o mar e os ventos? Aí a gente vai para capítulo 5, versículo 7, e temos a resposta dessa pergunta da boca dos demônios. Um homem possesso por uma legião de demônios, no no capítulo 5, logo à frente aí, o versículo 7, ele diz assim, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Enquanto os fariseus, a multidão, a família, até mesmo os discípulos que estavam ali próximos, não conheciam a Cristo na sua essência, não sabiam quem ele era, os demônios tinham convicção de quem Jesus era. Nós vimos no decorrer de todo o Evangelho de Marcos até agora que Jesus demonstrou autoridade para ensinar, autoridade para curar, autoridade para perdoar pecados, autoridade para expelir demônios, autoridade sobre o sábado, e agora nós vemos esse texto nos declarando que Jesus tem poder sobre a criação. Autoridade sobre os demônios. Autoridade sobre o sábado, autoridade sobre a vida, autoridade para ensinar, autoridade sobre a criação. E no capítulo 5, nós veremos que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades crônicas e autoridade sobre a morte, porque Ele vai ressuscitar a filha de Jairo. Esse é Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler, os versículos 35 a 41, nós vemos Jesus despedindo a multidão, ele estava ali de um lado do, do mar da Galileia, e seguiu com os discípulos para o outro lado. E quando ele atraca a do outro lado, ele chega na região dos gadarenos, ou dos gerazenos, a cidade de Gadara, onde ele vai encontrar com aquele homem possesso por uma legião de demônios. E durante essa viagem... De uma ponta do mar até a outra ponta, acontece esse episódio, onde eles sofrem essa tempestade, eles ficam apavorados. Jesus estava dormindo no barco, é acordado por esses discípulos que clamavam por socorro. Jesus, então, acalma a tempestade, questiona a fé dos discípulos. E o que que o texto está querendo ensinar para nós? e a gente deve confiar em Jesus porque ele tem poder sobre a criação. É isso que o evangelista Marcos quer trazer para nós nessa noite. Então, vamos ver aqui o texto. Jesus, então, despede a multidão, versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E aí, ele despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco e outros barcos seguiram então tinha o barco que estava com Jesus e os outros discípulos iam em outros barcos então estavam aqui numa espécie de comitiva né? não era um barco só então tinha o barco onde Jesus estava e outros barcos e então levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água irmãos, esse episódio acontece num lugar chamado Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades se você for no mapa em comparação com o oceano com o mar Mediterrâneo por exemplo, que está ali próximo é uma lagoazinha é uma poça d'água porque a ah, de acordo com os, os dados, esse mar ele possui 21 quilômetros de comprimento, entre 13 e 17 de largura, uma área de 162 metros quadrados e ele chega a uma profundidade máxima de 43 metros. E quando eu estava estudando esse texto, eu eu fui lá e pesquisei qual é a, a o quanto o homem consegue mergulhar, né? E eu vi lá que parece que é cerca de 40 metros, né? O homem consegue ir até 40 metros. Depois disso, hã? Hã? Pois é, lá estava escrito 40 metros. Então é 5 metros. 50 metros? Lá estava 40 metros. Então, ou seja, era uma área que não era muito funda. 43 metros, o mergulhador vai. né? O mergulhador vai até 43 metros. Então não era tão fundo assim aquele mar. E também não era grande. Em comparação com o Mar Mediterrâneo, se você pegar o um mapa, se você for lá para o Google, entrar no mapa e procurar essa região, você vai encontrar uma pocinha desse tamanho assim. Aí você tem que ir abrindo zoom para descobrir onde aconteceu isso. Então eles não estavam num mar aberto. Eles não saíram aqui na praia de Taparica, e estava lá em alto mar. Não, não, era, não é isso que está acontecendo aqui. Eles estão num lugar chamado Mar da Galileia mas que também era chamado de lago, lago da Galileia. Então, era uma região. Aí, talvez, quando você toma conhecimento disso, vai no mapa, então, e vê, você percebe assim, ah, para com isso, essa tempestade aqui, então, não foi grande coisa. Um laguinho daquele, 43 metros, não é. E outra coisa, 13 quilômetros, entre 13 e 17 quilômetros de largura, ah, dá para ir a nada. Não é uma coisa tão grande assim, né? Mas aí, quando você vai compreender as características daquele mar, eu fiz uma pesquisa, e ele diz assim: que apesar do mar da Galileia ser pequeno em comparação aos oceanos, a localização dele dificulta as condições dele porque ele, ele está situado numa região montanhosa, as colinas ao redor contribuem para condições climáticas extremamente instáveis, e, por isso, as tempestades são mais intensas. Há muitos ventos fortes, ondas agitadas, mudança rápida das condições e chuvas intensas. Tudo isso se torna um perigo para a navegação. As tempestades podem apresentar um perigo real para as embarcações que estão no lago. Por isso que os barcos pequenos e frágeis, eles podem ser danificados facilmente. E por isso que pescadores e marinheiros que operam no mar, eles precisam ficar atentos ao clima, porque não é um lugar assim tão simples, apesar do tamanho. E aí, volte a dois mil anos atrás... Há dois mil anos atrás, nós não tínhamos navios como nós temos atracando aqui no Porto de Vitória. Há dois mil anos atrás, nós tínhamos embarcações muito mais frágeis do que nós temos hoje. né? E outra coisa também que nos chama a atenção quando a gente vai ler o texto, a gente não sabe quem estava no barco onde Jesus estava, mas é muito provável que alguns dos doze ou os doze estivessem com Jesus, porque como os doze é, são um grupo de discípulos que Jesus separou para treiná-los para o apostolado, é bem provável que eles estivessem com Jesus no barco e os outros barcos, é, nos outros barcos estavam os outros discípulos, e aí quando você vai para o relato dos evangelhos, alguns desses discípulos eram pescadores, Então, eles estavam acostumados com o mar. Eles estavam acostumados em entrar para o mar e, principalmente, para o mar da Galileia, para pescar. Então, eles tinham experiência não só com o mar, mas, possivelmente, eles tinham experiência com tempestade. Ao que parece, ou eles estavam extremamente apavorados e isso acontecia toda vez ou essa tempestade foi fora do comum, do que eles estavam acostumados. Porque quando começa a tempestade, eles ficam extremamente apavorados, ao ponto de dizer, conforme o versículo 38 aqui, ó, mestre, o senhor não se importa com a gente? O senhor está dormindo. Ventos fortes, ondas agitadas e o senhor continua dormindo, o senhor não se preocupa conosco? É interessante porque eles tinham uma fragilidade para compreender quem era Jesus, sendo que Jesus anteriormente disse, olha, as parábolas, elas são proclamadas aos de fora e a explicação é dada aos de dentro, por isso que eu explico para vocês. O que Jesus está falando com ele, está querendo dizer com isso? Vocês são o meu povo, os meus discípulos, eu me importo com vocês. Mas na hora da tempestade, o Senhor não se importa com a gente. Só que eles receberam a explicação de Jesus das parábolas há pouco antes, há poucos momentos, do outro lado do mar. E Jesus mostra isso no decorrer dos evangelhos. Essa preocupação que ele tinha. E não só isso. Será que esses homens não viram o que Jesus fez? Quantos enfermos que ele curou? Quantas pessoas processas de espíritos imundos que foram libertadas pelo poder de Cristo, será que aquele que tem poder sobre a vida e sobre os demônios não teria a capacidade, o poder de guardá-los no meio daquela tempestade? É claro que tinha. Mas na hora do vendaval, na hora da tempestade, será que o Senhor não se importa com a gente? Será que o Senhor não se importa conosco? Irmãos, Jesus tinha explicado na parábola do semeador que muitos ouvem a palavra, recebem com alegria, mas aí vem lutas, tribulações, provações e o que que eles fazem? Vão embora. Eles não frutificam. Eles ouvem, o evang... eles ouvem a pregação do Evangelho. Eles decidem, eles decidem por Cristo Jesus participam de uma classe de catecúmenos, vêm à frente, se batizam publicam a sua fé mas na jornada do discipulado diante das provações, das tribulações das lutas e das tempestades o que, é que eles fazem? Eles, eles esmorecem, e eles somem e eles não querem mais saber de Cristo porque eles chegam nesta conclusão, o Senhor Não se importa comigo. O que está acontecendo aqui? Uma demonstração do que Jesus acabou de explicar para eles. Então esses discípulos estavam passando por um processo de provação ao mesmo tempo que veriam a glória de Deus pelo fato de Cristo levantar no barco e dizer Acalma-te, emudece. Veriam que aquele homem tem poder sobre a criação. Mas ao mesmo tempo, eles passariam por uma tribulação, por uma tempestade. E por isso que Jesus, no versículo 40, diz assim: "Por que que vocês são tão covardes? Como é que vocês não têm fé? A fé de vocês será que ela é temporária?" ela é passageira, ela não tem raízes como aquela semente que caiu num solo rochoso e que não tendo raiz, por causa das tempestades, recua, falta com a fé, é incrédulo, não reconhece o meu poder, não reconhece a minha sabedoria, não reconhece a a minha capacidade, não reconhece quem eu sou, então irmãos, a gente tira já uma lição desse texto que nós precisamos tomar cuidado com as tribulações porque às vezes no olho do furacão, a nossa tendência é fazer como os discípulos a nossa tendência é olhar para Cristo e dizer assim o senhor não se importa comigo porque se o senhor se importasse comigo tudo que eu estou vivendo eu não estaria vivendo Se o senhor se importasse comigo, eu não estaria enfermo. Se o senhor se importasse comigo, a minha família não estaria passando pela situação que nós estamos passando. Se o senhor se importasse comigo, eu não estaria desempregado. Se o senhor se importasse comigo, as dificuldades financeiras não estariam sendo vivenciadas pelo meu lar. E aí nós somos conduzidos a uma incredulidade. Ou seja eu não creio que Deus tem poder para me sustentar eu não creio que Deus tem poder para cuidar de mim eu não creio que Deus tem poder para cuidar de mim sem emprego sem uma dispensa recheada eu não creio que Deus tem poder para cuidar de mim no meio da dor no meio do sofrimento isso é o que? incredulidade falta de fé Às vezes a gente acha que só porque nós cremos em Deus, cremos em Jesus, a gente nunca vai cair no pecado da incredulidade. Só que basta passar por momentos difíceis que a gente cai nela. O Senhor é bom, mas não é tão bom assim. O Senhor é soberano, mas o Senhor não é tão soberano assim. O Senhor é fiel, mas não é tão fiel assim. O Senhor é poderoso, mas não é tão poderoso assim. Então, cuidado, sonda o seu coração. Sonda o seu coração para que você não caia na incredulidade nos momentos difíceis. O texto também nos ensina a identidade de Cristo. Ele é Deus e Ele é homem. Nós temos aqui nesse texto a humanidade e a divindade de Cristo escancaradas aqui para a gente. Primeiro, a humanidade. Jesus estava fazendo o quê no barco? Dormindo. Salmo 121, versículo 4, diz assim, não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não dorme, mas Jesus dorme, porque Jesus é o Deus homem. Jesus dorme, E ele dorme por quê? Porque ele estava cansado. Ele tinha pregado há pouco tempo. Estava esperando chegar do outro lado. Entrou no barco, pegou um travesseiro, deitou e foi dormir. Para repor as energias. Ele precisava repor as energias. Deus não se cansa, mas o Deus humilhado se cansa. O Deus que se esvaziou da sua glória se cansa. O Deus que esvaziou da sua glória glória, e se fez carne, ele precisa repor as energias. E aquele que é onisciente, num momento de sono, não fazia ideia do que que estava acontecendo. Porque ele se esvaziou da sua glória. Ele se tornou homem. Isso é uma demonstração clara que Jesus é homem. Ele não é um homem assim diferente, sabe? Um homem com qualidades diferentes. Claro, ele é um homem sem pecado, mas ele é homem. E o texto deixa isso claro para nós. Ele estava aqui num sono profundo. Mas esse homem é diferente dos demais porque ele tem poder. E ele tem um poder sobrenatural. Gilmar que gosta de mergulhar, você já enfrentou tempestade no mar? Teve algum momento que você levantou a mão e falou assim: "Acalma-te". É mudece. Você sabe que você vai orar e não vai acontecer, né? A gente não tem esse poder. Mas esse homem aqui tem. Por quê? Porque ele não é só homem, ele é Deus. Ele é aquele que tem poder sobre a criação. Lá em João, capítulo 14, versículos 9 a 11, Jesus disse para Filipe assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. O evangelista João narra para nós, nós lemos aqui na liturgia, capítulo 1, versículos de 1 a 3, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez e o verbo se fez carne o profeta Moisés escreveu disse também Deus ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca e assim se fez, a porção seca chamou terra e ao ajuntamento das águas, mares E viu Deus que era bom. Quem criou o mar? Deus. Quem é Cristo? Deus. Porque Ele é o verbo que estava criando os mares. No momento da saída do povo de Israel do Egito, o texto de Êxodo 14, versículo 21, diz assim, Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Olha o que que Jó falou a respeito de Deus. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Olha o que que disse Davi, que Deus aplaca o rugir dos mares o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Também disse que o Senhor domina sobre a fúria do mar quando as suas ondas se levantam tuas amainas. ou amainas. Por isso que o autor da carta aos hebreus, no capítulo 1, versículo 3, disse assim, Ele, Cristo, é o resplendor, a expressão exata do ser de Deus. Por que que Jesus tem poder sobre o mar? Porque ele criou o mar. Porque ele é Deus. É isso que o texto está dizendo. Discípulos, estão aqui, entendendo? Quem criou os céus e a terra? Somente aquele que criou os céus e a terra tem poder sobre os céus e a terra. O que que Marcos estava fazendo aqui para os seus leitores iniciais? O Jesus que vocês seguem é Deus. Irmãos, nós não cremos num guru, num mestre qualquer. A gente não é discípulo de um homem aí que a gente encontrou na história. A gente não acredita nas suas teorias... Não segue os seus ensinos, assim, aquele momento zen, que ele ficou meditando e ele enxergou algumas coisas, etc. Aí ele vai com a sua sabedoria, com os seus provérbios, e nos diz: Não, a gente é discípulo de Deus. Nós somos discípulos do Criador. Nós somos discípulos daquele que tem poder de mover céus e terra. E o que que o texto está declarando para nós? Não temas, porque vocês são discípulos daquele que tem poder para dizer ao mar, acalma, e ele acalma. Vocês são discípulos daquele que pode dizer ao vento, para. Vocês são discípulos daquele que pode curar uma enfermidade crônica, vocês são discípulos daquele que pode ressuscitar alguém dos mortos vocês são discípulos daquele que pode expelir demônios de alguém que está ah, possesso vocês não são discípulos de qualquer pessoa, qualquer comedor de arroz e feijão vocês são discípulos do Deus Todo-Poderoso ele é soberano Ele é rei, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é sublime, Ele é excelso, Ele é o dono da minha vida, do mesmo jeito que Ele é dono do mar, e por isso Ele tem controle sobre o mar, Ele é dono da minha vida, e logo Ele tem controle sobre a minha vida. Então, no momento de dor, de angústia, de desespero, nós devemos confiar em Deus. Cristo, e também esse texto, ele continua quando Jesus, aqui no versículo 39, diz assim, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece, o vento se aquentou e se fez grande bonança, então lhes disse, por que sois assim tímidos? A palavra tímido aqui é uma palavra que, no original, ela pode ser traduzida por covarde, medroso. A ideia é essa. Então, ou seja, por que sois assim covardes? Por que sois assim medrosos, porque sois assim tímidos, e a mesma palavra aqui foi usada por João no capítulo 21, versículo 8, quando ele disse assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte, o lugar dos covardes é no inferno o lugar dos medrosos é no inferno o lugar dos tímidos é no inferno tímidos medrosos, covardes que não se arrependeram dos seus pecados e depositaram a sua fé em Cristo E é incrível como que no decorrer dos evangelhos, Jesus sempre vai repreender os seus discípulos pela sua covardia. Irmãos, a gente aprende com base nesse texto e com base também em Apocalipse 21, versículo 8, que medo é pecado. Mas não é todo medo que é pecado. Por exemplo, se você topa de testa com... Um leão, você pode correr, não tem problema nenhum. E temer a Deus também não é pecado. Mas o medo, que é esse medo que é característico pela falta de fé, pela falta de descanso em Deus, por esse distanciamento do Senhor, ele é pecado. Olha o que que disse Charles Spurgeon. Muitos do povo de Deus estão constantemente debaixo de apreensões de calamidades que nunca lhe ocorrerão e sofrem muito mais ao simplesmente temê-las do que teriam que sofrer se passassem por elas. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 e 8, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Disse John MacArthur, a preocupação não é um pecado trivial, porque ele dá um golpe tanto no amor de Deus, quanto na integridade de Deus. A preocupação declara que nosso Deus celestial não é confiável na sua palavra e nas suas promessas. O medo é uma falta de fé. É incredulidade. Edvelt diz o seguinte, a preocupação revela nossos apegos. Medo e preocupação não são meramente emoções, são expressões daquilo que nos é querido. Revelam as lealdades de nossos corações. Se conhecemos a Cristo e temos afirmado o nosso apego a Ele, preocupação é um sinal de que estamos tentando ter as coisas das duas maneiras. Nós certamente não queremos renunciar ao nosso apego a Jesus, mas queremos proteger aquilo que sentimos que é nosso. Não temos a certeza de que, de, de que podemos confiar no Senhor estas coisas, então procuramos por ajuda em outros lugares. E se não há uma outra fonte alternativa óbvia, nós preocupamos. Provérbios 29, versículo 25, diz assim, Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Jesus disse em Lucas 12, versículo 4, Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Provérbios 3, versículo 25, diz, Não temas o pavor repentino nem a arremetida dos perversos quando vier. E agora eu queria que você marcasse aí Marcos capítulo 4 e abrisse a sua Bíblia no Salmo 13. No Salmo 13, Davi se viu numa situação difícil e questionou o agir de Deus até quando Senhor esquecer-te-á de mim para sempre? até quando ocultarás de mim o rosto? até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? até quando eu vou viver tudo o que eu estou vivendo? até quando eu vou passar por tudo que eu estou passando? até quando essa tribulação já se passaram uma semana, já se passaram um mês, já se passaram um ano, já se passaram dois, e nada muda. Até quando? Isso não vai acabar, isso não tem um fim? Aí Davi continua. Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. No tocante a mim... Confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. O que que Davi faz aqui no salmo? Reconhecer a misericórdia e a graça de Deus no meio do caos. Está difícil, está complicado, parece que não tem fim, mas eu confio na tua graça. Eu descanso o meu coração no Senhor, eu deposito a minha confiança no Senhor. Agora vai para o Salmo 46, muito conhecido nosso, que, inclusive, inspirou Lutero para escrever o o hino Castelo Forte. Olha o que que diz esse Salmo. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, diante disso... Não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumegem e, na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo aquietai ah, vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o que, é que Jesus está falando para esses homens? Vocês se esqueceram quem é que está aqui dormindo? Vocês não sabem quem sou eu? E aí eles fazem o quê? Volta lá para Marcos capítulo 4. E eles, possuído de grande temor, esse temor aqui é um temor bom, diziam uns aos outros: Quem é esse? que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse homem? Jesus estava ensinando para aqueles homens o seguinte, olha, eu sou Deus. E eu me preocupo com vocês. Porque se eu não me preocupasse com vocês, eu não teria explicado as parábolas para vocês. E quem sou eu? Daqui a pouco vocês verão um homem possesso por uma legião de demônios, correndo ao meu encontro, se prostrando aos meus pés e me adorando, dizendo... Jesus, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o que tens comigo, o que queres comigo, o que vocês não sabem, vocês vão ouvir da boca dos demônios, eu sou Deus, e é por isso que eu tenho poder sobre céus e terra, Então, irmãos, durante a jornada do discipulado, a gente vai enfrentar tribulações, provações, perseguições, mas nós devemos nos lembrar das palavras de Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, o Senhor dos exércitos está conosco nós devemos nos lembrar da palavra de Jesus deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como dá o mundo não se turbe o vosso coração nem se atemorize não sejam levados pelo medo quem está com vocês todos os dias? E por que que eu vou temer? Por que que eu vou ficar com medo? Por que que eu vou perder o, o equilíbrio, sendo que eu tenho Cristo? Também disse Paulo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. O Deus que nos joga no fogo, dá as condições para que a gente viva aquilo. O Deus que nos joga no olho do furacão, pula junto. e eu vou temer o quê? Se eu tenho Cristo comigo, eu não preciso de mais nada. Se eu tenho Cristo comigo, eu não preciso de mais nada, absolutamente nada. Então, o que que compete a mim é você olhar para Cristo. Quando a gente não percebe que Cristo, essa palavra aqui, essa expressão aqui está tão batida, né? quando a gente esquece que Cristo está no barco, quando a gente se esquece que Jesus está conosco, quando a gente se esquece que Jesus habita em nós, quando a gente se esquece das promessas de Jesus, a gente cai na incredulidade. Aí, quando a gente cai na incredulidade, a gente ou começa a questionar o agir de Deus, ou a gente procura outros meios para tirar o que nós estamos vivendo para acabar com essa angústia e com essa dor que está em nosso coração. E não só isso também, irmãos, ajude outros a olhar para Cristo e não temer. Há muita gente próxima que precisa aprender a olhar para Cristo. Tem gente que está depositando a sua confiança em tantas coisas e pessoas que se esqueceram de olhar para Cristo. Então, nós, como discípulos de Cristo, nós não somente temos que olhar para Cristo, mas ajudar os outros a olhar para Cristo. Muitos é, ficam desanimados na caminhada, porque eles tiraram os olhos de Cristo e estão olhando para a tempestade, estão olhando para as circunstâncias, estão olhando para a situação em que estão vivendo, se esqueceram da promessa de Cristo, mas isso é uma palavra que só faz sentido para quem? Para quem tem Cristo. Então, se você não tem Cristo no seu coração, se você não é uma nova criatura, se você não é redimido, se você não é salvo, se você não nasceu de novo, isso não faz sentido. Você não tem em que se segurar. Aí você vai se segurar numa uma série de coisas. Uns vão se segurar na medicina, outros vão se segurar nas direções que o governo está dando outros vão se segurar na instabilidade financeira da família não, eu tenho uma conta boa independentemente do que eu passar vai dar certo eu estou preparado para isso eu me preparei, por isso que eu fiz uma uma reserva muito boa na minha vida então a gente começa a confiar nas coisas e se esquece de confiar em Deus em Cristo que está conosco Então, que nós possamos ajudar os outros a serem reorientados na palavra. Alguns não ouvirão. Vai ter gente que você vai falar com ela, você vai conversar com ela, você vai dizer para ela senhora, você precisa olhar para Cristo, você precisa buscar em Cristo, você precisa descansar em Cristo, você precisa quietar o seu coração em Cristo Jesus. E o que que essa pessoa vai falar assim? Cara, toda vez que você fala comigo, você fala a mesma coisa. Tem que ter algo além de Cristo. Ah, meu filho, você acha que tem que ter algo além de Cristo? Você não entendeu que Cristo é suficiente e é soberano? Ou Cristo é tudo na sua vida, Ele não é nada. E por isso muitos não vão dar ouvidos ao que a gente fala. Eles vão procurar outros recursos, eles vão abandonar a Cristo, mas há um grupo que vai ouvir. Vai se voltar para o pastor, pastor das suas almas, que é Cristo, vai ser reanimado por Cristo, vai reconhecer de fato, eu perdi o foco, eu estou desequilibrado e eu preciso me agarrar de volta em Cristo Jesus. Isso significa que a dor vai sumir? Isso significa que os problemas vão acabar? Isso significa que ele vai parar de chorar? Não. Isso significa que ele está segurando em algo de fato seguro e que ele encontra forças para vivenciar tudo que ele está precisando vivenciar. Então, eu gostaria de concluir dizendo que nem sempre Jesus nos livra de tempestades, mas ele promete estar conosco. Na jornada do discipulado, a gente enfrenta tempestades, que são enfermidades, desemprego, dificuldades familiares e até mesmo a morte. A jornada do discipulado não é um mar de rosas. No dia que você creu em Cristo Jesus, se arrependeu dos seus pecados e passou a segui-lo, Jesus não prometeu para você uma vida tranquila. Pelo contrário, ele disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós precisamos nos lembrar que Jesus e Jonas é um paralelo que as Escrituras nos apresentam ele diz que ele é maior do que Jonas, ele é o verdadeiro Jonas, lá em Mateus 12, versículo 4, ou seja, ele é aquele que foi consumido pela tempestade, vocês lembram da história de Jonas, Jonas estava em alto mar, o que aconteceu? Foi jogado na água, né? se jogou na água por causa da ira de Deus manifestada ali, quando Jonas se jogou na água, o que aconteceu com a tempestade? Ela cessou, E qual é a tempestade que Jesus se jogou? A ira de Deus. Por isso que ele disse, eu sou o verdadeiro Jonas. Quando eu me jogo na tempestade, ou seja, quando eu me jogo debaixo da ira de Deus, a tempestade para vocês acaba. Mas não as tempestades temporais, mas as as tempestades eternas. Uma vez que Cristo entrou debaixo da tempestade da ira de Deus, da ira justa de Deus, esta ira foi aplacada e nós, cobertos pelo sangue de Cristo Jesus, não experimentaremos essa tempestade. Cristo nem sempre nos livra de tempestades com efeitos temporais, mas Ele nos libertou definitivamente da tempestade eterna a ira de Deus, então nós no processo do discipulado precisamos crescer na fé em Cristo segundo descansar em Cristo terceiro aprender a viver na dependência de Cristo Cristo é suficiente, Cristo é soberano, Cristo é presente Cristo está conosco